0: Il y a deux genres de types que je méprise. Euh, les flics et les salauds qui tuent leur patron. A tes yeux, je suis un voleur. Pour ma mère, je suis un fils. Aux yeux de mes hommes, je suis un chien. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Moi, les limites, je ne sais pas ce que c'est. Ainsi ah, va voilà, la oui. vie. Bien dur. T'as un sacré style. Tu gaspilles pas tes balles, toi. Tous les coups, tu cartes. De faire la peau de ce salopard de Jenny. et je vous garantis que ça personne m'en empêchera. Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de HCAST. HCAST, c'est le podcast du cinéma HK et asiatique. Je suis Marvin Montes et je suis en compagnie d'Erwan Kirok. Salut, Erwan, ça va Salut, ça va et toi Eh bah ben écoute, ça va super bien. Déjà, je suis, je suis content qu'on puisse enfin faire ce pilote, et en plus, on s'attaque à un gros gros sujet dès le début.
1: On s'attaque à toute épreuve de John Woo, euh, donc Hard -boiled en anglais, et euh, la traduction euh, du titre original c'est le détective malin à la main lourde on pourrait
0: dire. J'ai peur que tu nous le fasses en chinois quand as commencé à en parler. <rire> <rire> donc on va commencer vite fait par le sommaire, on va se poser plusieurs questions euh, pour traiter ce film, c'est en gros Hard c'est quoi euh, On va parler un petit peu du contexte puisque c'est très important quand on parle de ce film là, on va se poser un peu de la question de savoir comment tout ça s'est fait, donc au niveau mise en scène, scénario, et on on va parler de l'impact que ce film a eu donc sur euh, son réalisateur, John Woo, sur ses acteurs, tung uh, Fat, tung Young et compagnie. Eh bien écoute, je suis prêt. Salon, tu nous as prêt avec un... ah Alors, on va se poser la question, hardboil c'est quoi à toute épreuve, c'est un film de
1: 1992. C'est un film hongkongais qui a été euh, écrit par euh, Barry Wong et réalisé par euh, John Woo. Donc ce qui est notable, c'est que c'est le dernier film de John Woo avant son départ euh, à Hollywood, où euh, donc il a connu la gloire grâce à notamment Volteface et Mission Impossible 2 avant de rentrer un peu la queue entre les jambes malheureusement en Chine pour tourner euh, à l'époque le plus gros budget d'histoire du cinéma chinois qui était euh, la duologie Red Cliff. C'est ça.
0: Donc euh, en fait, Art Boyle, il fait un peu partie de de ce qu'on pourrait appeler ses polars urbains, c'est un truc qui a beaucoup contribué à sa popularité plus du côté occidental. Et donc au casting on retrouve évidemment Chow Yun-fat et Tony Leung.
1: Chow Yun-fat et Tony Leung, qui euh, notamment Chow Yun-fat donc qui est indissociable de la filmographie de John Woo, parce que c'est l'acteur fétiche du réalisateur qui avait commencé à collaborer avec lui sur le Syndicat du crime. Et euh, il faut retenir que le Syndicat du crime c'est un des films les plus célébrés de l'histoire du cinéma chinois. Donc effectivement c'est avec Chow Yun-fat qui est qui était à l'époque et qui est resté pendant très longtemps la plus grande star du cinéma asiatique.
0: C'est quoi tous ces oiseaux en papier Tu te sens seul C'est pour te tenir compagnie En fait, j'ai horreur des oiseaux en papier. Chaque fois que je tue quelqu'un, j'en fais un. Si ça te dit, j'en fais un pour toi. Amusant ça, quand tu crèveras qui est-ce Donc, avant de passer au contexte, on va quand même le pitcher pitcherardboyle. Arboyle, c'est l'histoire d'un flic casse-cou, d'un flic dur à cuire, euh,
1: complètement dans l'esprit de l'inspecteur Harry, donc qui est interprété par euh, Chien Fat, l'inspecteur Tequila Yuen, Tequila étant son surnom et sa boisson préférée. Euh, donc, qui décide, en gros, d'aller mettre ses, ses pieds euh, dans le plat <rire> de, euh, de gangsters notoires euh, qui règnent absolument sur la ville. Et en faisant cela, il va croiser le chemin d'un tueur qu'il ignore être un flic infiltré, interprété par euh, Tony Lung. Tony Leung, grand acteur chinois également, euh, et ensemble, ils vont se mettre à collaborer pour faire tomber euh, le fameux gangster interprété par Anthony Wong. Anthony Wong, également un grand acteur et un grand visage du cinéma hongkongais qu'on a retrouvé également chez dans les plus grands films de Johnny Toe.
0: Donc euh, Tony Lang qui s'appelle euh, Tony ou Alan, on ne sait pas. Euh, dans, oui, dans le film, dans, ouais, dans, dans ouais. Le film ouais. voilà. Selon exact, les versions, selon les versions. Voilà. Ouais, c'est une interprétation différente. Voilà, il y a plusieurs versions de ce film. On ne sait pas quelle est la
1: version officielle, mais <rire> c'est toujours une grosse difficulté avec le cinéma hongkongais.
0: Il y a une réédition qui est sortie sous le label HK en France, et il y a une autre édition qui a été euh, ressortie donc au Royaume-Uni, me semble. Euh, donc c'est la collection Dragon Dynasty, et c'est une collection qu'ils ont là-bas. Et donc l'étalonnage n'est pas du tout le même. Il est très bleu, et euh, la traduction n'est pas tout à fait la même d'ailleurs. <rire> grave. Bon, écoute, on va euh, tout de suite rentrer vraiment dans le cœur du sujet et on va parler d'un truc hyper important pour Hardboiled, c'est le contexte. Donc on y va tout de suite. Écoutez-moi bien. À cause de cette putain d'affaire, j'ai perdu mon pote et je me fous de ce qui peut m'arriver. Donc Hardboiled, le contexte, c'est quoi Alors. Boyle, euh, comme tu l'as dit dans l'intro, c'est le dernier film de John Woo avant de partir aux états unis euh, C'est euh, c'est un petit peu son feu d'artifice euh, final à ce moment-là pour Hong Kong. Mais il y a surtout quelque chose de très important, en un mot rétrocession. Ce qu'on appelle la rétrocession, c'est simplement le retour de Hong Kong sous l'égide de, bah, de la Chine, en fait.
1: Tout à fait, parce que euh, ce qu'il faut savoir c'est que Hong Kong était jusque-là, donc jusqu'en 1997, une colonie anglaise et donc qui n'appartenait pas officiellement à la Chine. Et en 97 a quitté les lieux et donc a redonné à la Chine Hong Kong. Et donc Hong Kong qui avait déjà un statut très particulier auparavant du fait de son appartenance à l'Angleterre, a quand même conservé un statut particulier vis-à-vis euh, -vis de la Chine mais euh, à l'époque, euh, donc on est en 92 quand le film s'est fait euh, il y avait beaucoup d'interrogations sur euh, ce qu'allait devenir Hong Kong en fait en, en 97. Et donc le film fait vraiment écho à cette incertitude, aux incertitudes des cinéastes et de la population euh, Hong qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés parce qu'il y avait en Hong Kong une énorme liberté euh, et notamment pour faire des films au euh, niveau de la représentation de la violence là je parle vraiment du point de vue du cinéma hein, je parle pas du point de vue de l'humain Bien sûr
0: bien sûr parce que c'est vrai que s'il y avait une interrogation une crainte c'était évidemment la censure de repasser sous le contrôle quelque part du bah, du, du gouvernement chinois quoi alors même si euh, je me suis renseigné un petit peu il y avait déjà eu des, il y avait déjà eu quelques réalisateurs hongkongais qui avaient des problèmes avec la, la censure par exemple Chai Yark, qui avait des soucis au niveau au moment de de l'enfer des armes il me semble Oui ouais tout à fait même s'il était encore euh, sous le pavillon hongkongais avait déjà eu des soucis de censure mais vraiment là on était censé atteindre un, un, un autre niveau et perdre peut-être une certaine liberté de ton, alors après est-ce que l'avenir leur a donné raison ou pas, c'est une autre histoire mais, euh, mais c'est vrai que là, donc cette fameuse rétrocession c'est un truc qui transpire euh, par tous les ports en fait dans Hard Boy quoi. déjà les personnages principaux et presque le premier dialogue du film parle de gens qui soit veulent partir ou soit sont trop bien Hong Kong pour y rester t'as jamais eu envie d'émigrer avec ta famille non,
1: j'y ai jamais pensé. C'est chez moi, ici. C'est là que je veux être enterré. À l'étranger, on se sent perdu. Fini les petits thés du matin. Du thé, on en trouve partout Oui, mais pas aussi bon qu'ici c'est un dialogue qui est très intéressant qui est entre le personnage de Tequila donc ils sont dans une, dans une maison de thé où il va se dé dérouler un, un carnage absolument abominable quelques minutes plus tard <rire> mais ils sont en train, il est en train de discuter avec son, son coéquipier et il parle justement de euh, fait de, de vouloir rester à Hong Kong et, euh, et, on, et on sent quand même une, une peur justement il parle des petits plats qui sont typiquement hongkongais qu'on pourra retrouver les, les, les mêmes si on part et en même temps ce qui est intéressant là-dedans dans ce dialogue-là qui est assez court hein, c'est que ça fait également écho au départ de John Woo. Ouais, mais sûr c'est-à-dire qu'on sent qu'à travers ce dialogue, il, il se pose la question, il sait qu'il va partir à Hollywood à ce moment-là, et il se pose la question de est-ce que j'arriverai à retrouver un semblant de, de ma vie à l'étranger. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, Hard c'est effectivement un feu d'artifice final, il veut vraiment tout défoncer avec ce film avant de partir, et en même temps, c'est une carte de visite pour les États-Unis, c'est-à-dire euh, voilà ce que je sais faire, je suis devenu à l'époque peut-être un des cinéastes, si ce n'est le cinéaste hongkongais le plus important à ce moment-là, il veut être accueilli en bonne et due forme aux États-Unis. Bon, la suite est différente, mais effectivement, c'est cette peur, ces interrogations se ressentent à travers tout le film, où on est vraiment dans un monde au bord de l'implosion, ça commence par des extraits de journaux qui apparaissent pour montrer que le monde est devenu très violent, en tout cas Hong Kong est devenu très violent et que les criminels vraiment ont la main mise sur, euh, sur ce qui se passe, et justement c'est une peur qu'on ressent de John Woo à travers ce film, c'est de dire, il a peur que justement ça se transforme en, en grand n'importe quoi et c'est aussi pour ça que pour la première fois il décide d'arrêter de parler de criminels, il a dit euh, je veux montrer des super flics parce que euh, j'en ai de montrer les criminels comme des types géniaux, comme des types très classes. Je veux montrer que les flics sont des gens incroyables, qui peuvent faire le ménage.
0: Alors ça reste quand même des flics un peu borderline. Hein. Méga, méga borderline, qui a le premier. J'irais même que la border, il la défonce. <rire> mais bon, <rire> ouais, dès le début. Hein. Tu veux savoir qui tu viens de buter Je vais te le dire. Ça faisait des mois que je les suivais. J'étais sur le point de les coincer. J'avais des preuves. Je t'en remercie. Grâce à toi, je n'ai plus rien D'ailleurs, euh, ce qui est drôle dans cet écho à John Woo et à son départ, c'est que même les deux personnages principaux, parce que même le personnage de Tony Lang, c'est quelqu'un qui veut qui veut juste partir dans un pays nordique ou je sais plus. C'est l'ambition euh, majeure des deux personnages. D'ailleurs, on ne sait pas toujours où tu le point de vue de John Woo euh dans le film là-dessus, mais euh, ça tendrait à dire que les gens qui sont bloqués et qui restent à Hong Kong, euh, en général, ont, ont des destins pas toujours très, très sympathiques. Quoi.
1: Il est très ambigu par rapport euh, au message justement sur, euh, sur Hong Kong. Je pense qu'il montre clairement qu'il adore Hong Kong, même de la manière de filmer Hong Kong, hein, et ce, dès la première scène. Il filme vraiment avec un grand amour la maison de thé, qui d'ailleurs était une vraie ancienne maison de thé, euh, presque historique et qui était sur le point de se faire détruire et donc il a il, il voulait absolument filmer dans cette maison de thé avant qu'elle soit détruite justement. Et donc ouais, on sent un vrai amour pour la ville et en même temps, il la montre sur le point d'imploser. On arrive à une sorte de purge de la ville à travers l'image de l'hôpital en feu. À la fin ouais. on pourrait voir là-dedans que le nouveau Hong Kong euh, va devoir passer par un point de rupture mm -hmm. pour se débarrasser des criminels, pour se débarrasser des problèmes et arriver à une forme de euh, de
0: volupté. Ouais. <rire> c'est bien comme mot. Et d'ailleurs ce qui est intéressant et ce qu'il faut noter aussi, c'est que euh... Mm par rapport au discours et au point de vue de John Woo, c'est que John Woo lui-même est dans le film en fait. Il fait un espèce de patron de bar, je crois. Il fait un ex-flic euh, qui est devenu patron de bar et en fait il va conseiller lui-même son personnage principal quoi. Et il a un point de vue c'est pareil encore assez ambigu sur ce qui se passe donc euh... <rire> c'est vrai c'est son discours euh, je me dis ouais d'accord ok. <rire> et ce personnage avait été
1: suggéré par Chayanne Fat. Je crois que c'était un des derniers jours de tournage et il avait dit ouais pourquoi tu jouerais pas ce personnage de mentor et donc ils avaient tourné ces scènes là et le personnage de John Woo euh, donc en train de parler avec le personnage de Chiyun Fat. Chayanne Fat lui dit euh un ami et le personnage de John Woo avec beaucoup de tact qui
0: lui dit on fait pas d'omelette sans casser deux
1: <rire> c'est
0: ça et encore une fois c'est là où tu te dis bon le, le caractère ambigu <rire> du point de vue de John Woo est assez dur à comprendre <rire> d'où d'où les, les personnages principaux tous les deux hyper borderline hein, puisque comme on le disait au début euh, oui Tequila, c'est pas un mec qui est forcément euh, partisan de la méthodologie classique comment dire de la police quoi bah tu disais que c'était des flics borderline le personnage de Tequila
1: est clairement euh, inspiré de l'inspecteur Harry et euh, du personnage de Popeye dans
0: euh, French Connection
1: mm -hmm. mais clairement il va beaucoup beaucoup plus loin
0: que mais ça se limite pas à Tequila puisque par exemple si tu prends le personnage d'Alan qui est un flic on peut le dire undercover hein, dans, dans le film il fait des dommages collatéraux assez incroyables pendant, pendant son infiltration quoi. Bah, en fait là où ça me choque plus par rapport au personnage de Tequila c'est vrai que on pense que c'est un criminel tout simplement hein. il nous est
1: présenté comme un tueur donc euh, ça me choque pas qu'il tue des gens au début, après c'est vraiment que c'est la révélation que ce soit un flic sous couverture effectivement ça fait relativiser un peu ce qu'il a fait avant, mais on se dit bon, en fait il est obligé d'une certaine manière d'assassiner, même si c'est absolument terrible, je te rejoins complètement euh, ce qu'il fait. C'est vrai qu'il n'est pas présenté tout de suite comme un undercover. Hein. Mais le personnage de Tequila, lui euh, par exemple au début il commet un, un, il commet un meurtre qui est purement motivé <rire> par la vengeance quand il arrive à choper le mec qui vient de tuer son coéquipier, il lui met le flingue sur la tête Là, on se dit bon il va l'arrêter, bah ben non qu'est-ce qu'il fait Il tire à bout portant euh, dans la tête du mec. Avec le sang qui lui gicle au visage. Yeah. Et quand j'ai vu ce film, j'ai fait Waouh La première fois que tu vois ça. Ce que je veux dire, c'est que quand je regardais des films, j'avais justement ce cinéma américain où ça va jamais euh, aussi loin que ça. Tu vois, ça va être l'inspecteur Harry qui vise le mec et qui lui dit Ouais, vas-y, fais-moi plaisir, ramasse le flingue et je te tue. Mais là, c'est il ne lui dit pas un mot, il appuie sur la gâchette en hors champ. Tu vois même pas qu'il appuie sur la gâchette. Tu vois juste, t'entends juste. Et tu vois le sang qui lui gicle au visage. Et tu dis Ah ouais, putain, c'est un autre niveau de hardcore quand même, quoi. Il y a aussi justement cette fameuse euh, fusillade dans le salon de thé où il y a quand même plein d'innocents qui
0: meurent. Exactement, et ça c'est la scène d'intro. C'est la scène d'intro, c'est un truc auquel t'es pas habitué à voir ça en tant que public occidental. Mais il y a toujours, dans le climax du film, il y a une chier d'innocents qui meurent de façon gra gratuite d'ailleurs, et, euh, et, et c'est hyper violent, quoi. la scène de, qui se passe à l'extérieur de l'hôpital où ça tire vraiment à balles réelles sur des, sur des innocents qui essaient de s'enfuir. quoi. Il n'y a vraiment aucune limite. Ouais, et, euh, ce que je voulais dire, c'est aussi que, pour en revenir vite fait à ce qu'on disait sur le personnage, D'Alan, justement, et sur les dommages collatéraux qu'il va créer, c'est que c'est là où si tu peut-être parfois un petit peu les limites de John Woo c'est dans ses ruptures de ton, tu vois. Euh, même si là il en fait moins que par exemple dans The Killer ou, ou, ou d'autres œuvres comme ça, c'est que il y a toujours ce petit, ces petites phases euh, hyper émotionnelles, tu sais, où, euh, où, où un personnage commence à avoir des regrets, euh, tu vois, par exemple. Et Alan, il a des regrets à des moments un peu étranges, où tu vois, après avoir tué de sang-froid 20 mecs, il va commencer à se dire Oh non, pourquoi j'ai fait ça
1: <rire> C'est <rire> pas toujours. John Woo, je pense pas qu'il est soit un cinéaste qui soit connu pour sa grande subtilité évidemment que non et c'est ce qui fait la richesse aussi de son cinéma c'est que son cinéma est d'une franchise euh, totale ce qui fait que même quand il arrive sur un tournage il sait pas encore ce qui va personne ne sait ce qui va tourner parce qu'il il invente au fur et à mesure et ce qu'il faut savoir parce que je par rapport à ce que tu dis le fait qu'il est effectivement le personnage d'Alan et des regrets euh, à des moments assez inattendus je pense que c'est euh, c'est lié à la sensibilité de John Woo mais c'est aussi lié au fait que le film a été tourné sans scénario en fait mm -hmm. c'est-à-dire que vraiment ça vient purement de John Woo Qu'est-ce que, sur le moment, il ressent par rapport à ce qu'un personnage a dû ressentir Et comme c'est un mec, je pense, qui est très sensible, bah, s'il fait que t'as, euh, je, je voudrais pas trop l'utiliser, mais le mot sensiblerie, euh,
0: qui est quand même très présent dans le film. Non, mais après, c'est une reproche qui lui est quand même faite de temps à autre. Tu hein. sais, ce côté, euh, je, vais, je vais dire guimauve, c'est un peu fort comme mot, mais de temps en temps, ça arrive en plein milieu. Et là, d'ailleurs, on a ça dès l'intro, tu vois, parce que le fait que John Woo, euh, comme... Euh, comme beaucoup le savent est fan de jazz et qui te, te qui, tu vois qui te qui te met ça au chausse avec euh, Tequila qui fait un saut de clarinette dans l'intro euh, un truc complètement guimauve d'ailleurs hein, tu vois même pas ça du jazz en vrai c'est incroyable d'ailleurs ça se ressent beaucoup dans la BO euh, qui ouais une sorte de jazz euh, pop, euh, pop guimauve un peu bizarre
1: ouais mais j'ai peut-être pas assez de recul par rapport à ça je pense que peut-être la première fois que je l'ai vu effectivement ça a pu me choquer mais c'est tellement un film qui fait partie de moi maintenant que euh, je me rends plus compte j'ai vu tellement de films asiatiques où la bande originale était tellement affreuse que quand je vois les films de Jonu et euh, par exemple la BO de The Killer qui est, dont les trois quarts sont piqués directement dans la BO de Red Heat euh, de Walter Hill où euh, à toute épreuve je me dis « Franchement c'est pas trop mal !»
0: Pour en revenir à son, son aspect justement émotionnel et sens sensiblerie, comme tu le disais et d'ailleurs ça lui colle plutôt bien il en a mis beaucoup moins dans ce film là il y a beaucoup oui, moins oui je trouve je trouve qu'il est très restreint euh, même s'il y a des moments moi qui
1: les moments qui me gênent le plus chez John Wu et dans ce film ça va être les moments euh, à moitié romantiques les échanges entre Teresa Mo et Choi Yunfat Fat par exemple qui je trouve sont assez assez maladroits et appuyés par une musique sirupeuse
0: peut-être qu'on finira par se réconcilier ça m'étonnerait quelle idiote dire que j'ai foutu en l'air ma jeunesse avec toi tu aimes les roses Blanche Tu ne le savais pas. Tu ne me l'avais jamais dit Bah lui non plus, je ne lui avais jamais dit. Je me demande comment il a deviné. Tu parlais tout à l'heure du fait que le film se soit tourné sans scénario, et euh, c'est un truc, une anecdote qui est sortie de HK Magazine, d'ailleurs, Anthony Wong s'en était pas mal plein. ah oui j'ignorais du fait que en fait il aime pas du tout le film Anthony Wong. ah bon d'accord clairement pour le citer la citation est sortie d'HK Magazine hein, c'est à euh, mmh. toute épreuve c'est de la merde <rire> voilà. euh, je ne joue rien le réalisateur ne m'a à peine parlé et ne m'a rien demandé en fait voilà c'est ça d'accord et c'est une reproche qui est souvent fait à John Woo c'est qu'il ne demande rien à personne sur le tournage bah je pense qu'il est très
1: très investi dans sa dans sa réalisation et dans et dans ses personnages plus que dans ses acteurs on va dire
0: disons qu'il a la chance d'avoir un, un alter ego devant la caméra donc C'est ça. et euh, les seconds couteaux euh, sans, sans leur manquer de respect, sont un petit peu laissés de côté en général. D'ailleurs, c'était un personnage beaucoup moins marquant. Euh, même si là, on a le personnage de, par exemple, de Mad Dog. Qui, est, qui lui est un personnage qui est resté en fait dans, dans l'imaginaire collectif
1: euh, complètement et qui est interprété d'ailleurs par Philippe Quoc hum. qui est également le le chorégraphe des cascades euh, sur le film et, euh, et qui était également chorégraphe des cascades sur le pacte des loups de, de Christophe Gans. Exactement. Et donc euh, ouais, heureusement qu'il a des acteurs talentueux effectivement pour le <rire> soutenir si effectivement, il s'avère que c'est vrai mais ça passe assez bien parce que le film ne fait pas dans la subtilité hein, <rire> La scène du hangar avec tous les mecs et qu'il a qu'est-ce qu'il fait pour les attaquer Bah il dit je prends mon flingue et j'y vais a bah, 60 mecs en face mais c'est pas grave quoi. Ouais ouais, et puis Arrive en l'air
0: comme ça pendus enfin, c'est des techniques d'infiltration euh, niveau bad boys quoi. mais ça passe ça passe complètement grâce à la mise en scène Bien et sûr. au fait que t'as pas
1: vraiment le temps de réfléchir à toute épreuve, ça tient sur trois scènes quoi. ça tient sur la scène de la maison de thé ça tient sur la scène du regard et ça tient sur la très longue scène d'action de l'hôpital quoi. entre ces scènes là c'est juste des
0: respirations en fait tu t'en fous un peu de ce qui se passe on se serre la main c'est toi qui on parlait de mise en scène et c'est ça qui est hyper important, et là il y a forcément un mot qui va nous venir en tête tout de suite et à la bouche, c'est évidemment fusillade, gunfight, c'est une référence de l'action des années 90, clairement, d'ailleurs tout continent confondu, je pense que ça se limite même pas à H.K. Bah, c'est vraiment pour moi la, une des pierres angulaires du cinéma d'action
1: euh, des années 90 mais même en général ouais, quand je pense au cinéma d'action je pense effectivement à euh, Bayard Terminator 2 euh, à toute épreuve euh, c'est euh, trois des films qui me viennent qui me viennent tout de suite il y en a selon les personnes il y en aura d'autres il y en a d'autres mais c'est vraiment les trois premiers qui me viennent et euh, quand j'ai vu à toute épreuve ça a été une énorme claque alors que j'avais effectivement vu voilà, tous les grands classiques des années 90, 90 du cinéma du cinéma d'action qui était pour moi voilà les, ce, qui, ce qui se faisait de mieux dans le genre hein, même euh, L'Arme Fatale ce genre de choses et euh, de voir ce film là qui avec un budget qui doit être euh, quatre fois inférieur euh, à n'importe lequel de ces films américains arrive à te mettre une claque arrive à être, à être tellement finalement plus euh, jusqu'au boutiste dans ses dans ces idées dans sa démonstration d'action euh, c'était c'est forcément euh, mémorable moi euh, tous ceux tous tous les copains à qui je les montré à l'époque parce que je, il fallait que je le montre aux gens il fallait que les gens sachent qu'un film comme ça ça existait et ils ont pris à partir du moment où ils étaient sensibles à l'action ils ont pris une, une méga claque quoi et eux-mêmes voulaient le montrer aux gens autour d'eux parce que c'était ce que je veux dire c'était inimaginable d'avoir un tel niveau de violence et de maestria en même temps euh, dans dans un film et d'autant plus dans un film hongkongais où c'était une époque où peu de gens regardaient des films en congé encore.
0: Et d'ailleurs, ce que tu disais justement, c'est jusqu'au boutiste. Et je pense que quand on pense à tous ces classiques du cinéma d'action... Euh, principalement américains que tu cites donc Terminator euh, et compagnie aucun n'est aussi jusqu'au boutiste que, alors à part peut-être euh, certains films d'action que les hongkongais ont fait aux états unis mais ça c'est, on en parlera certainement un autre jour, <rire> mais euh... aucun <rire> n'est aussi jusqu'au boutiste que par exemple à toute épreuve parce que le climax dure 45 minutes me alors, je veux dire, on a une scène d'action ininterrompue de 45 minutes, à ce moment là on ne voyait ça nulle part ailleurs quoi, clairement et puis c'est une scène d'action de 45 minutes qui euh, ne ne démérite pas c'est-à-dire que ah, c'est une, une action complètement folle d'ailleurs qui contient un plan séquence hyper marquant euh, qui, qui, qui est toujours euh, enfin qui est toujours virtuose aujourd'hui quoi. Là, là on a revu le film tous les deux hyper récemment enfin ça marche toujours quoi les scènes d'action de, de hardboy clairement elles sont folles quoi.
1: Bah, ça marche toujours parce que aussi c'est euh, le talent des, des chorégraphes le talent de la mise en scène et également l'inventivité du montage en tout cas de, du scénario parce que je disais qu'il n'y avait pas de scénario mais euh, mais en fait ils ont réussi à créer un, un build up de tension avec les différentes situations parce qu'il faut savoir que dans ce final on suit quand même plusieurs plusieurs événements en même temps, on suit les flics euh, qui sont à l'extérieur qui suivent la situation. On suit euh, Choyun Fat qui euh, qui essaye de choper Anthony Wong. On suit euh, Tony Lung qui se bat contre Mad Dog et il euh, y a un tel build-up de tension que effectivement on est complètement sous tension pendant 45 minutes et euh, et quand je dis ça ne démérite pas c'est que la mise en scène se renouvelle constamment et même au bout d'un moment moi je sais pas pour toi mais les premières fois que j'ai vu euh, à toute épreuve j'ai moment, tu as envie que ça se termine
0: parce que c'est certes génial mais que t'en peux plus Tu as, as vu tellement de gens mourir c'est une sorte de générosité à laquelle on n'était pas habitué en fait je sais pas pour toi mais moi j'ai principalement euh, bah, comme beaucoup de monde en fait découvert le cinéma américain avant de découvrir le cinéma euh, hongkongais et c'est euh, intéressant qu'on parle d'Art Boyle comme premier sujet dans, dans cette émission là puisque c'était presque une porte d'entrée il me semble vers Hong Kong je pense que ça doit être un des premiers que j'ai dû voir et euh, ouais cette générosité là clairement elle, elle, elle te sèche quoi Enfin, ce, ce, ce climax, mais même la scène d'intro. Enfin, dès la scène d'intro, t'as une sorte de destruction improbable avec un montage que tu ne comprends pas.
1: Je veux dire que tu n'as jamais vu quoi. De toute façon, John Woo voulait vraiment, comme je te disais tout à l'heure, donner le meilleur de lui-même avant de partir et clairement c'était chaque scène d'action doit être meilleure que la précédente c'est comment aller plus loin as la scène de la maison de thé c'est un climax pour l'Erika à cette époque là tandis que lui son climax non non les gars ça va être ça mais pendant 45 minutes avec des personnages partout des bébés qui menacent de mourir des éclopés qui se font tirer dessus et tout ça avec un immeuble en feu des cascades de fous et donc effectivement je trouve que c'est une excellente porte d'entrée parce que on sent vraiment cette influence du cinéma américain et en même temps il y a des trucs vraiment typiquement euh, HK, qu'on retrouve cette ultra-violence, c'est le côté un peu, un peu sirupeux, qui est complètement déstabilisant pour un public occidental, et puis effectivement, cette influence du cinéma américain, et d'ailleurs on la retrouve aussi dans le côté buddy movie mais pas complètement. C'est-à-dire que c'est un buddy movie. Mais non, en fait, c'est un, c'est un film de flic infiltré. T'as, comment dire, le flic tête brûlée. Son super, on s'attendra à ce que soit le mec qui gueule. Putain, mais pourquoi tu m'as fait ça? Rends-moi ton badge. Et en fait, non, c'est un mec qui pousse
0: au respect. Et d'ailleurs, qui est interprété par euh, Philippe Chan, qui était un ancien flic. Et d'ailleurs, c'est pas un buddy movie euh, au sens propre, dans le sens où il reprend pas tous les tropes classiques du buddy movie, puisque les deux euh, personnages principaux sont en fait euh, aussi fous l'un que l'autre. qu'on n'a pas de, tu vois, on n'a pas de, de de balance entre le mec euh, habituellement qui, qui tente de, tu vois, qui est trop vieux pour ses conneries, qu'on va dire, et le fou allié à côté quoi. Johnny, je m'en fiche de mourir, mais laisse la vie sauve à mes hommes. Johnny, il a raison. Tu ne vas pas tous les descendre. C'est pas à moi de décider. À toi de voir, fais comme tu le sens. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que tu parlais de, 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 de cette histoire de, de des bébés là. Sur l'affiche on a tué une fête avec un bébé dans les bras. L'affiche que j'ai toujours trouvé un peu ridicule <rire> qui ne ré <rire> résume pas du tout l'esprit du film. On n'a jamais trop compris pourquoi vraiment en fait. On sait que a priori la première version du, du scénario devait mettre en scène un, un antagoniste qui empoisonnait des bébés. C'était un tueur psychopathe qui devait être
1: interprété euh, par Tony Leung justement et donc qui empoisonnait des bébés et c'était tiré d'un fait, fait divers réel qui s'était vraiment passé à Hong Kong et donc au dernier moment euh, John Woo a décidé de changer euh, parce qu'il réalisé que son cinéma et le, la façon dont il glamourisait justement le, 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 les criminels en général euh, influençait bah, des, des gens du quotidien et il avait été très choqué au moment du, du tournage de à toute épreuve d'apprendre que il y avait euh, trois jeunes vietnamiens euh, de, aux états unis qui avaient essayé de commettre un hold-up et qui s'étaient fait tuer par la police et qui, qui s'étaient avérés être fan de son cinéma et donc il a toujours voulu faire très attention de ne pas
0: influencer dans le mauvais sens du terme et d'ailleurs John Woo il faut le voir en interview ou quoi c'est pas un mec du tout qui est fait... Fasciné par exemple par la violence. Enfin, c'est clairement pas la personnalité qui dégage quoi. Pas du tout. C'est un mec très doux et qui dit d'ailleurs en interview, moi la violence, la violence me fait peur. Bah, en fait, il a quasiment le même point de vue sur la, sur la violence pour connecter avec un autre cinéaste américain. C'est Tarantino en fait dit la même chose. D'ailleurs, c'est une influence majeure de Tarantino, John Woo, c'est que euh, Tarantino de répète à l'envie qu'il déteste lui-même la violence, mais en fait c'est l'esthétisation de la violence qui l'intéresse. C'est pas la violence en elle-même, c'est c'est ce qu'il peut en faire graphiquement. par rapport à cette scène des bébés dans l'hôpital, c'est qu'on a aussi un espèce de second degré permanent dans Dormboy. Je ne sais pas si c'est du second degré en fait volontaire ou involontaire parce que le
1: cinéma de John est en général tellement premier degré. Je ne sais pas si c'est sa manière de par exemple quand le bébé fait pipi sur le, sur le personnage de *Chain Fat et son pipi fait que les flammes qui avaient atteint ses jambes euh, bah, s'éteignent. <rire>
0: Eh ben bravo t'as bien choisi ton moment pour pisser toi, mais... je me suis beaucoup posé la question justement et j'espère que c'est du second degré vraiment <rire> mais...
1: je pense que c'est en fait c'est une tentative très maladroite de second degré c'est à dire effectivement d'imiter euh, ses pères américains mais je pense que y a, ça fait euh, l'humour chez John Woo en tout cas dans ses films on va dire plus sérieux parce que je sais qu'il a eu une carrière de rédacteur humoristique euh, apparemment <rire> mais je n'ai jamais vu aucun de ces films là les, grandes, part, heures les... La,
0: la, les grandes heures de la comédie HK c'est
1: ce <rire> ça mais j'ai jamais été très fan de, de l'humour cantonné on de va peut-être devoir s'y coller attention ah oui je sais bah, je, 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 je m'y mettrais mais euh, ouais je pense que c'est plutôt quelque chose de ouais bah si c'est un second degré mais très très maladroit quoi qui moi personnellement me fait me morifie plus qu'autre chose mais dans le contexte de ce film là c'est tellement généreux à tous les autres niveaux que c'est vrai que j'y fais pas très attention quoi
0: Bon écoute, on va passer euh, peut-être à, euh, à notre dernière grosse rubrique pour aujourd'hui. Et donc on va essayer de se poser la question euh, de l'impact qu'aura eu le film justement sur la carrière de John Woo et un petit peu sur les gens euh, bah, qui, qui ont participé, c'est une question qu'on essaiera de se poser à chaque fois parce que c'est intéressant de leur le film dans son dans son contexte
1: avant. Et puis de l'influence qu'il a eu sur le cinéma en général.
0: Déjà la première chose à dire c'est que à toute épreuve ça a été une vraie et très solide carte de visite pour les États-Unis quoi ouais ça en tout cas ça aurait dû l'être oui parce que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué la réussite aléatoire de sa période US quoi on en pense qu'on veut après et c'est vrai quand tu dis que voilà t'es John Woo
1: tu tu termines sur un, un coup d'éclat avec peut-être un, un des films euh, majeurs de
0: de l'histoire du cinéma d'action et il est dans le débat de il est dans le débat honnêtement d'être son chef-d'œuvre. Je sais que toi tu es plutôt Team The Killer, je sais. Mais non mais en, <rire> ter en termes mais de euh... film
1: d'action pur et dur, on va dire, c'est vrai qu'il est au-dessus de The Killer. The Killer est un c'est un mélodrame d'action. Mais si si on cherche vraiment un film d'action, un film policiers d'action qui puisse aller euh, se battre face à Dayard ou face à euh, L'Arme Fatale, ce genre de film, c'est euh,
0: celui que je mettrais dans le débat, c'est effectivement euh, à toute épreuve. Ouais, puis c'est un film d'action dans le sens où il a privilégié euh, l'action, la mise en scène de l'action, au détriment quelque part de certains de ses gimmicks habituels. Tout le symbolisme est moins présent, euh, le romantisme peut-être exacerbé est quand même beaucoup moins présent euh, que.
1: Ouais, je pense que c'est effectivement le côté euh, américain plus assumé, comme il sait qu'il parle Etats-Unis, il veut vraiment que ce film-là puisse être vu, parce qu'il sait que The Killer est vu d'une manière différente par un public occidental. The Killer, quand il a été vu au début, bah les gens rigolaient, les, euh, notamment euh, voilà, par cette, cette sensibilité exacerbée qu'on retrouvait chez le, dans le cinéma de John Woo, et euh, qu'on a appris ensuite, par la suite, à, à accepter, à, à approcher avec, euh, avec plus, plus d'intelligence
0: et plus de compréhension. Cette sensibilité, d'ailleurs, qu'il a, qu a vraiment, vraiment presque perdue, en fait, en... En, en, en passant de l'autre côté quoi. En fait, c'est ça ce qui est troublant, c'est que sa carrière n'a pas été celle qu'elle aurait pu
1: être aux États-Unis, c'est aussi lié au fait qu'on on, on l'a pas laissé ou il a pas ou il a pas voulu, je sais pas, s'exprimer avec justement cette euh, tout ce qui faisait la richesse de son cinéma mais également ses défauts. C'est-à-dire qu'on a gommé, d'une certaine manière, on a gardé le technicien de John Woo, super metteur en image, on va dire, super monteur, les scènes d'action, génial. Mais derrière, on a perdu effectivement euh, certes cette sensibilité exacerbée qui pouvait gêner certaines personnes du public occidental qui n'étaient pas prêtes à recevoir ça. Mais ça fait aussi qu'on a gommé. Tout, tout le reste de ce qui faisait la qualité du cinéma de John Woo. Ce qui, pour moi, aussi explique que, ce,
0: que sa carrière se soit cassée la gueule là-bas. Même si on pourra quand même s'accorder sur le fait que de euh, toute cette vague de, de réalisateurs HK, à partir aux états unis c'est peut-être celui qui a la plus grande réussite euh, à son actif. Si, si, si on parle de volte-face, évidemment. Quoi. Ouais, c'est celui qui s'en est le mieux sorti. Euh,
1: ça a pas duré longtemps, mais c'est celui qui s'en est le mieux sorti. Il a vraiment réussi en fait, à construire une carrière. C'est-à-dire que
0: chaque film était, on va dire, meilleur que le précédent on sentait qu'il pouvait mieux s'exprimer donc Volteface ou même Mission Impossible 2 il a ses défenseurs comparativement à ce qu'ont pu faire par exemple Ringgolam ou Choyark aux US qu'il a un film au moins voilà, qui se tient vraiment bien c'était quasiment le mélange ouais, le plus parfait qui pouvait exister à ce moment là entre ce qu'était John Woo et ce qu'était le cinéma américain quoi pour revenir un petit peu à Hardboiled, ce qui serait intéressant de voir surtout, c'est quelle influence vraiment il a eu, en fait, sur ce qui est arrivé après. Bah, Hardboiled et je rejoins les critiques dont j'écoutais les commentaires audio sur A Toute Épreuve, qui a, a été
1: une date parce que c'est un des films qui a le plus influencé, le plus durablement euh, le cinéma américain en termes de style dans la façon de filmer dans la façon d'approcher la violence graphique et l'ultra-violence euh, ça a été ça a été extrêmement extrêmement repris John Woo a montré qu'on pouvait pousser les choses très très loin et le cinéma américain était très intéressé par ça ce qui fait qu'ils ont fait venir John Woo mais en même temps ils ont redigéré complètement, complètement ça et le cinéma de John Woo de toute façon on le retrouve dans des films euh, notamment sa façon de filmer et scènes d'action donc à toute épreuve a vraiment
0: marqué une étape dans euh, jusqu'où pouvait aller l'action pour moi c'est vraiment euh, une date qui aurait dû également lancer la, la carrière de Joe fat aux états unis Bon, ça s'est pas passé comme, comme espéré, hein, clairement. La suite de sa carrière a été de moins en moins glorieuse, hein, malheureusement. Enfin, c'est un petit peu étrange. L'arc de carrière de in fat c'est un truc que je ne m'explique pas toujours. La dernière fois que je l'ai vu, c'est dans une comédie musicale de, de Johnny qui s'appelle The Office. Tony Young, par contre, euh, lui, j'ai l'impression que sa carrière a, a pris un peu plus d'ampleur euh, vraiment par la suite, quoi. Vous l'avez certainement vu pour la plupart des gens dans, dans la trilogie Une Affairs, on le retrouve dans les dans les trois royaumes, hein, d'ailleurs, chez Johnny. Je viens de tuer un flic. Mais arrête Je suis sûr que c'était un flic. Merde Il avait un badge, là Tu te fais des idées Combien de fois il faudra que je te le dise Ton pire ennemi, c'est toi Si t'es pas capable de te contrôler, t'arriveras jamais à rien Écoute, on va terminer euh, cet épisode avec euh, une petite rubrique qui va s'appeler Créer des liens. Donc c'est tout simple, on va essayer un petit peu de que vous soyez fan ou pas de Hardboil, que vous ne connaissiez peut-être pas Hardboil, euh, on va essayer de faire le lien avec d'autres oeuvres, peut-être euh, soit occidentales, soit, soit vraiment dérivées de, de HK, euh, qui, qui pourraient également vous plaire, ou qui pourraient si elles vous plaisent, vous mener Vernard Boyle, euh, alors bon, évidemment on l'a cité des multiples fois mais il faut quand même que je le recite, c'est évidemment l'inspecteur Harry. Ouais, tout
1: à fait. Est euh, est non, non, influence. Si vous
0: aimez l'inspecteur Harry, vous devriez apprécier le personnage de Tequila. ouais euh, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de points communs bah notamment forcément cet aspect borderline alors euh, Tequila est peut-être à poil moins réac que certains inspecteurs <rire> arrivent parce que c'est pas toujours le même ah, poil moins réac, mais, mais, mais beaucoup plus violent mais beaucoup plus violent et puis beaucoup plus physique et sinon moi pour jouer euh, un petit peu la facilité je vous conseillerais quand même euh, de, de jeter un oeil au film américain de John Woo euh, et surtout à Face Off et, et Mission Impossible 2 en fait pour qu'à faire parce que vraiment euh, Face Off en termes de mise en scène d'action il a quand même beaucoup de points communs avec euh, avec Art Boyle
1: bah, disons que c'est plus en fait le problème que j'ai avec que Volteface que j'ai pas eu à l'époque que je l'ai vu parce que j'étais vraiment très très fan euh,
0: c'est qu'il est plus
1: calibré effectivement moi je n'avais pas vu à toute épreuve depuis très longtemps euh, la scène d'ouverture c'est un truc dingue t'as as combien de setup combien de personnages où tu comprends tout l'espace de la scène tout ce qui va se passer sans qu'un mot soit prononcé et c'est absolument dingue et, et ce que je peux reprocher même si un, ça reste un bon film à Volteface c'est effectivement qu'il y ait, y, ait, y ait pas cette liberté finalement, de, de mise en scène, mais, mais comme tu dis, ça reste son meilleur film américain. Donc, effectivement, pour commencer avec genoux, pour quelqu'un qui n'aurait pas vu de film HK, ce serait effectivement de commencer par Volteface, de passer à toute épreuve, euh, et peut-être ensuite de passer à The Killer, euh, et... Une balle dans la tête. Une euh balle dans la tête. Euh, une balle dans la tête, c'est pas le plus facile, mais euh, Non, c'est euh, pas le plus simple.
0: Mais à mon avis, une fois qu'on a passé
1: The Killer, déjà. En tout cas, ne commencez pas par les associés, euh, <rire> One <rires> parce que là, vous allez
0: prendre méga cher. <rire> c'est vrai Et pour ceux qui sont vraiment fans euh, qui voudraient connaître une sorte de, de, de suite officielle à Hardboil puisqu'il en existe exactement. une exactement euh, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Stranglehold que je, que je possède qui est sorti à l'époque sur euh, Xbox 360 et PS3 et euh, d'ailleurs il avait le, le mérite sur PS3 je crois en France d'être le seul Master HD puisque le film et sur le disque. Et d'ailleurs, c'est la seule façon de le voir en, quelque part en Blu-ray, euh, en France officiellement, en fait. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'au moment où on lance ce podcast, on a appris il y a pas si longtemps que Hk Vidéo allait vraiment venir euh, sous la houlette de Christophe Gans, donc euh, on peut peut-être imaginer que certains des films qu'on a envie de revoir de, depuis le temps puissent enfin être édités, quoi.
1: D'avoir HK, qui est un
0: label extrêmement consciencieux, de proposer
1: déjà l'édition DVD de à toute épreuve était absolument génial. Ils avaient même réussi à retrouver une version alternative de la scène euh, d'intro. De la scène voilà, du, du jazz euh, moi c'est grâce à eux, grâce au magazine HK, parce que c'est aussi un magazine, il faut le savoir euh, que j'ai découvert le cinéma d'abord de John Woo, puis le cinéma HK en général, euh, et donc s'ils si, si arrivaient, s'ils si pouvaient nous sortir des versions, euh, des versions remasterisées, euh, qui sont très difficiles à trouver, j'en suis sûr, hein, parce que euh, la qualité de, des péloches sur lesquelles tournaient les films HK, c'était euh, vraiment pas terrible mais il y a une remasterisation tout à fait intéressante qui a été faite de euh, le syndicat du crime et donc s'ils si pouvaient nous le sortir en France et puis trouver des masters, des grands classiques à HK, ce serait, ce serait fabuleux. Quoi.
0: Donc voilà, est-ce que tu as, as autre chose à rajouter peut-être sur, euh, sur des œuvres en commun ou non d'autres films, je dirais que euh, bah, si justement c'est une c'est
1: une porte d'entrée vers le cinéma HK ou le cinéma asiatique euh, en général, si ça vous plaît et que vous aimez les trucs jusqu'au boutiste après il y a plein de films mais plus récemment il y a eu The Red, moi qui m'a rappelé justement cette générosité de, euh, de à toute épreuve, il y en a eu plein moi, quand, quand je pense à à toute épreuve je pense aussi à Time and Tide Bien sûr. Euh, par exemple qui, euh... qui partage
0: un peu cette envie de jusqu'au boutiste même si Time and Tide peut-être encore plus jusqu'au boutiste dans la, dans la déstructuration. Oh, dans ouais la...
1: ouais je je dirais qu'il est, est plus taré en fait
0: <rire> ok bon bah écoute c'était plutôt pas mal on a quand même bien fait le tour donc euh, évidemment euh, Hard c'est un film qu'on aime hein, vous l'aurez compris ouais, c sûr. <rire> et c'est un film qu'on vous conseille évidemment si vous ne l'avez pas vu euh, bah Erwan merci et bah de rien, ça m'a fait très plaisir écoute, de discuter avec toi et j'espère qu'on pourra se retrouver très bientôt autour d'un nouveau film HK que j'ai vu ou que je n'ai pas vu ça va venir très vite et puis bon on se dit à très bientôt pour un nouveau film HK à très bientôt et voilà euh, salut je précise, on a fait un épisode de Final Cut entièrement consacré à John Mu. Donc, si vous voulez l'écouter, on parle un peu plus de, de volte-face. Quoi. Puis surtout, continuez à regarder des films jusqu'à.
1: Vous avez écouté HCAST, un podcast de Marvin Montes et Erwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous. Partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.